0: Entonces, vamos a empezar con el estudio, ¿les parece bien? Hoy tenemos un estudio relativamente breve, no muy teológico, pero me parece que es un estudio que, que puede resultar importante para muchos de nosotros. Cuando hablamos justamente de todas estas necesidades que a veces tenemos, probablemente una de las necesidades más importantes, por favor adelante, eh, una de las necesidades más importantes que normalmente tenemos es la de ser aceptados y de ser apreciados, ser amados eso es, seguramente, una de las, de las necesidades más grandes que tú y yo podemos tener. Hay muchas cosas de las cuales podemos prescindir en la vida. Hay muchas cosas que podemos postergar en la vida. Pero, sin duda, si tú no te sientes apreciado, aceptado, amado, seguramente todo esto va a generar profundas cicatrices en tu corazón. Esa es la realidad. Hoy vivimos en un mundo en el que, la, la verdad, los seres humanos nos hemos ido convirtiendo prácticamente en mendigos de aprecio, en mendigos de amor. Todo el tiempo estamos buscando a alguien que te pase la mano por el hombro y te diga, oye, qué bien lo que hiciste. Todo el tiempo estamos esperando ser eh, aceptados. Tú sabes que tenemos un problema muy importante con la juventud hoy en día. Y ese problema es mucho de pandillerismo, de crimen, de todo esto, tiene que ver con eso. Muchos de estos jóvenes simplemente quieren ser aceptados en algún lugar porque no lo son en sus casas, o no lo son en sus familias, o no lo son en sus comunidades, y necesitan ser aceptados. Y a veces incluso participan en cosas profundamente equivocadas solamente con el afán de ser aceptados en algún lugar, de ser amados. Quiero decirte que me llamó mucho la atención eh, cuando empecé a investigar un poco sobre lo que el amor y la aceptación genera nuestras vidas. Déjame decirte algunas cosas, por ejemplo, que genera este amor y esta aceptación desde el punto de vista espiritual en nuestras vidas. Lo primero es que aumenta nuestra confianza en el Señor. Cuando tú te sientes amado por Dios, ¿sabes qué sucede? Confías mucho en Él. Déjame contarte una historia personal que ha sido muy importante y quiero decirte que mucho de este estudio tiene que ver con muchas cosas que Dios ha estado trayendo a mi vida en las últimas semanas, en los últimos meses. Pero seguramente una de las cosas más importantes cuando yo tenía 19 años y por primera vez me acerqué a Cristo fue el hecho de darme cuenta de que él entendía mis situaciones, mis problemas y me amaba de tal manera como para poder pasar conmigo por todos esos problemas que estaba enfrentando. Yo tenía 19 años, literalmente era un hippie y, y, y me sentía muy poco apreciado en muchos sentidos. ¿Sabes? Había recibido clases de religión en algún momento que lo único que habían logrado es que yo dejara de creer en Dios. Pero aquella mañana cuando invité a Cristo a mi corazón en un lugar similar a este, un estudio como este, recuerdo que una de las primeras cosas que me llamaron la atención al empezar a leer la Biblia, fue llegar al Evangelio de Juan y encontrar tantos versículos que hablaban de cómo Dios me amaba. Esta fue una sorpresa para mí. Yo decía, Dios, ¿cómo puede ser que siendo Dios, cómo puede ser que... Que siendo perfecto, santo, extraordinario, te voltees a ver a alguien como yo y a alguien con tantos problemas y tantos defectos como yo. Y sabes, esto fue algo que fue cautivando mi corazón. Recuerdo que una vez una persona me dijo, oye, ¿cómo estuviste dispuesto a entregarle tu vida y a seguirle y a servirle? Y yo te respondería esta mañana, ¿cómo no hacerlo por alguien que te ama de tal manera? ¿Cómo puedes no reaccionar ante alguien que te quiere tanto? Que te ha amado tanto como para estar dispuesto a entregar su vida en la cruz del Calvario y para buscarte cada día de esta vida independientemente de los errores que tú y yo cometamos. ¿Cómo puedes no corresponder a alguien que te ama de esta forma? ¿Sabes? Cuando tú te sientes amado, inmediatamente esto aumenta tu confianza en el Señor. Dices Dios, estoy seguro que vas a cuidar de mí. No puede ser que me dejes a un lado, el otro día caminaba con mi esposa, salimos a caminar y eh, a pasear con un perrito que tenemos y veníamos platicando de esto y le dije, eh, sobre cierta situación, le dije es que no es posible, o sea, si yo leo la Biblia, si yo puedo escuchar al Dios de la Biblia, yo no puedo creer que no se ocupe de mí, yo no puedo creer que no me ame, yo no puedo creer que las cosas no salgan, o, o, eh, se salgan de su control cuando Él me ama tanto cuando Él tiene cuidado de mi vida y cuando Él, sin duda, ¿no? me ha prometido una y otra y otra vez que me tratará con misericordia y que cuidará de mí. Es imposible pensar de otra manera cuando tú y yo leemos la Biblia y encontramos tantas promesas preciosas en las que Dios nos dice, te amo, te amo profundamente y siempre cuidaré de ti. La Biblia nos dice, ¿cómo ¿cómo es posible que alguien que nos amó de tal manera como para estar dispuesto a caminar a una cruz en el monte Calvario, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? ¿Cómo no va a cuidar de nosotros en todos los sentidos? Así es que cuando tú y yo aprendemos a sentirnos amados por Dios, ¿sabes qué es lo que sucede? Esto aumenta profundamente nuestra confianza en las pruebas, nuestra confianza en las dificultades. También nos lleva a vivir en santidad. ¿Quién de ustedes ha estado enamorado alguna vez? Espero que lo sigan estando, pero. ¿Sí? Qué rápido bajaron todos la mano. No se preocupen, no, no estoy sacando fotos, no hay nada. ¿No sean miedosos? Qué realidad. Bueno, eso que. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes aman a alguien o cuando se sienten muy amados por alguien? Bueno, pues quieren complacerlo, ¿cierto? Quieren tener algún detalle con la persona. Les voy a contar una historia increíble. Esta semana estaba era cumpleaños de mi madre. Y entonces fuimos a comer a un restaurante y cuando salimos me entregaron el coche. Y cuando me entregaron el coche me encontré un ramo de flores impresionante. Y dije, wow, entonces pregunté, ¿y esto? Pues no sabemos, me dijo, la verdad es que pues, un joven en una camioneta nos pidió que lo pusiéramos en ese coche. La verdad, te voy a contar, se equivocaron de coche. Y este joven nunca puso una tarjeta, así es que nunca tuvimos la oportunidad de devolver el ramo. Pero cuando yo vi este ramo, no sabes qué ramo, ¿eh? o sea, cuando yo vi este ramo, yo dije, este, este joven qué locura lo que ha hecho, pero esas son las locuras que el amor produce, ¿cierto? Y seguramente se equivocó de coche y se lo quiso poner a, a, a su novia, o yo qué sé, ¿verdad? Pero, no, no tengo idea, pero lo que te quiero decir es, yo le dije, mira mamá, pues te llegó un ramo del cielo, porque este no te lo compramos nosotros, francamente no fue así, pero bueno. Lo que te quiero decir es, así es cuando estás enamorado de alguien, a, a, incluso haces muchas locuras, ¿verdad? Haces muchas cosas increíbles, pero todas ellas con el afán de agradar a aquel a quien tú amas. ¿Sabes qué es lo que sucede cuando tú vives amando al Señor y sintiéndote amado por Él? Tú quieres agradarle, tú quieres vivir como Él dice que tienes que vivir. Tú quieres hacer todas las cosas que Él te diga y esto te va a llevar, ¿sabes a qué? A vivir en santidad. Y vivir en santidad es lo que va a hacer que tu vida pueda ser útil en sus manos. Por otro lado, esto nos lleva a servir. Oye, si Dios me ama de esta manera y sé que ama a mi vecino de esta manera, ¿cómo no voy a ir a hablarle a mi vecino? Yo tengo que servir al Señor. Esto es una reacción normal, cuando tú y yo nos sentimos amados. Esto nos lleva también a amar a los demás. ¿Cómo tú y yo podemos no amar a alguien cuando somos amados de esta manera? ¿No? O sea, tú dices, a ver, ¿yo me merecía que me amaran así? No. El otro tampoco se lo merece. ¿No? Bueno, pero ¿cómo yo no puedo amarlo si Dios nos ha amado a los dos en forma tan inmerecida? Así es que el sentirse amado siempre hará que tú ames a otras personas. Y vas a, ver, vas a ver más adelante los efectos del amor, porque son muy interesantes. Nos lleva, por ejemplo, a salir adelante de las pruebas. Porque tú y yo sabemos que hay alguien que está a nuestro lado. ¿Sabes? Esto siempre me ha impresionado mucho. ¿Alguno de ustedes ha hecho ejercicio alguna vez en el gimnasio? ¿Sí? Bueno, siempre les recomienda no hacerlo solos, ¿verdad? Y siempre hay una persona que está al lado. Yo recuerdo que hace mucho, hace mucho iba eh, en un gimnasio, estaba yo ya sabes tratando de cargar una barra con mucho peso, y entonces había una persona que ponía así la mano, ¿no? Yo decía, con la mano no puede tener el peso, si se me cae, nos caemos los dos, ¿verdad? Pero el solo saber que estaba ahí su mano, a mí me alentaba a poder hacer un segundo esfuerzo. ¿Sabes? Esto es extraordinario porque tú siempre vas a ver su mano sosteniéndote. Siempre. Siempre vas a ver su mano a tu lado, siempre vas a ver su cuidado a tu lado, siempre ese llamado de atención muy especial a tu lado, recordándote que él está ahí y que el día que tu peso sea demasiado, él lo va a poder levantar. Así es que esto es muy importante porque te ayuda al sentirte amado a poder salir adelante de las pruebas. Por otro lado, también nos permite vivir felices y a sentirnos comprometidos con el Señor. Yo no sé tú, pero no hay nada más que te dé más tranquilidad y te haga sentir más eh, en paz que saber que alguien te quiere y alguien está por ti. Hace algunos años, recuerdo que fui a una, a una charla sobre la educación de los hijos. Y por supuesto yo esperaba encontrar toda una serie de reglas que ponerles a los niños. ¿no? Qué hacer, qué no hacer, ya sabes, ¿no? Los, ¿Quién es papá aquí? Ya se saben todas las reglas, entonces no hagas esto, no corras al lado de la alberca, no hagas lo otro, ya sabes todo lo que... ¿Sabes qué me llamó la atención? Este joven, este hombre que estaba dando la plática, empezó diciendo, miren, hoy vamos a hablar de muchas cosas de la educación, pero lo más importante es que amen a sus hijos. Y eso me pareció como, bueno, pues los padres aman a sus hijos, ¿verdad? Me pareció normal. Pero él dijo, si los aman, Aprovechen para, en cada oportunidad, hacérselo saber. Y cuando corrieron por donde ustedes les dijeron que no corrieran y se cayeron, no lleguen a recordarles su falta. Pónganse a su lado y díganles, a mí, a mí también me dolió. ¿Sabes? El solo saber que alguien está a tu lado, y que alguien está dispuesto a pasar la prueba contigo, y que alguien va a cuidar de ti en esa prueba, hace que tú puedas vivir tranquilo y confiado, aún en medio de los problemas. Por último, te diría que nos hace darnos con los demás. Porque, no sé tú, pero cuando tú te sientes muy amado, lo menos que puedes hacer es compartir eso con otros. ¿Verdad? Soy a mí Dios me está cuidando de una forma extraordinaria. A mí Dios me está trayendo las soluciones a mi casa. A mí Dios me está arreglando la vida. ¿Cómo no voy a hacerlo yo por los demás? Sin duda tengo que hacerlo también. Dice un estudio médico, que además, esto lo dicen los médicos, no lo digo yo, que además el sentirse amado tiene ciertas características muy buenas para la salud. La primera de ellas, ¿sabes cuál es? Mejora el sistema inmunológico. Eso quiere decir que te enfermas menos. Un estudio muy serio de una universidad alemana eh, reflejó que cuando tú y yo nos sentimos amados, nos enfermamos mucho menos. <ríe> Qué increíble, ¿verdad? Por otro lado, también reduce los niveles de estrés. Estamos un poco más tranquilos. También los riesgos del corazón. Por otro lado, mejora el aspecto físico. O sea que el sentirse amado es mejor que el mejor de los spas, ¿verdad? Literalmente cuando tú te sientes amado, esto literalmente eh, mejora tu aspecto. Te hace ver mejor, te hace ver confiado. Dicen los doctores también que mejora la autoestima, aleja la depresión, mejora el sueño y el descanso. Es un analgésico, o sea, te, las cosas te duelen menos, ¿verdad? Reduce el riesgo de cáncer de próstata. Eso no tengo ni la menor idea de cómo, pero ellos dicen eso. Y te hace sentir más joven. ¿Nunca has visto esto? Una persona en una edad ma eh, madura se enamora y, y, y hace cuenta que rejuvenece, ¿verdad? Bueno, esto es exactamente lo que sucede con nosotros cuando todos los días nos sentimos amados. Quiero decirte una cosa. Dios ha diseñado la vida para que nuestra vida esté llena de amor. No el amor, y no me estoy refiriendo a la parte muy sensible y muy romántica necesariamente, que también. Pero ha diseñado la vida para que tú y yo vivamos siempre confiando en su amor. Siempre descansando en su amor, siempre creciendo en estos principios de amor que Dios tiene para con nosotros y de esta manera disfrutando de la vida. Literalmente disfrutando de la vida. Si alguno de ustedes piensa que la vida cristiana se trata de resignación, se equivocó. Si alguno de ustedes piensa que la vida cristiana se trata de sufrir, se equivocó. La vida cristiana fue diseñada por Dios para que tú y yo vivamos felices, para que tú y yo vivamos disfrutando de la vida. Oye, pero la, también la Escritura dice que vamos a sufrir persecución. La Biblia dice también que a veces la gente no va a estar de acuerdo con nosotros. También dice la Escritura que a veces tú y yo lloraremos por causa de, del rechazo de algunas personas al Evangelio. Tienes razón, pero es que la Biblia habla de la felicidad, no como un momento instantáneo de emoción sino como un permanente contentamiento en nuestra vida, que nos permite disfrutar en los buenos momentos y en los malos momentos. Probablemente uno de los versículos más difíciles de entender y también de apropiar, está en la carta de Santiago, donde dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Uno dice, ¿Cómo, ¿cómo? ¿En las pruebas tengo que estar con gozo? La Biblia dice, con sumo gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Simplemente, cuando tú y yo estamos pasando por dificultades, por situaciones complicadas, por pruebas, en ese momento es cuando Dios está haciendo un trabajo profundo en nuestras vidas. Y es cuando nos recuerda que Él está sosteniéndonos. Es cuando nos recuerda que Él está atrás de cada una de las cosas que están sucediendo y jamás permitirá que tú y yo nos hundamos, jamás permitirá que tú y yo fracasemos, jamás permitirá que tú y yo seamos llevados más allá de lo que podemos enfrentar. Así es que, ¿es por eso que tú y yo podemos estar con sumo mogos? El que no quiera tener gripa, ya sabe, <risa> tiene que sentirse amado. Hoy vamos a hablar de un discípulo extraordinario. Déjame te cuento un poco de él. Este hombre se llamaba Juan. Juan es uno de los cuatro evangelistas, justamente. Es uno de los cuatro evangelios es el evangelio de Juan. Pero quiero contarte un poco de este hombre, y quiero contarte un poco de mi experiencia respecto del evangelio de Juan. Cuando yo leí la primera vez el evangelio de Juan, a mí Juan me cayó mal. Más a decir eso, ¿por qué? ¿Cómo te puede caer mal un evangelista? Y es porque una y otra y otra y otra vez en el evangelio él habla de él mismo como el amado de Dios. Aquel a quien Dios ama, el que es amado de Dios, yo decía, oye, este Juan, qué bárbaro, man. o sea, qué creído, o sea, ¿cómo es posible? No, el problema no era Juan, era yo. Conforme fui leyendo una y otra vez el Evangelio de Juan, fui entendiendo cómo Juan se sentía profundamente amado por Dios. Y quiero decirte más, Juan nos enseña cuál es la forma en la que tú y yo tenemos que vivir todos los días de nuestra vida sintiéndonos profundamente amados por Dios. No solamente para tu sistema inmunológico, pero sin duda también para la salud de tu vida espiritual, que te permitirá siempre vivir confiando en que Dios cuidará de tu vida en todos los aspectos de ella, independientemente de lo que suceda. Déjame leerte un poco lo que dice el Evangelio de Juan. Y uno de sus discípulos, este lo escribió Juan, ¿eh? y uno de sus discípulos, porque eso sí nunca ponía nombre, ¿eh? <coughs> y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, déjame describirte un poco la, la escena, estamos hablando de la última cena de Jesús con sus discípulos, estaban todos sentados, todos, todos comiendo, casi siempre nos los, nos los representan en una mesa muy larga, todos, pero la verdad es que los judíos no usaban las mesas así, o sea, nunca fue así, estaban todos más bien recostados en cojines, y Juan estaba muy cerca de Jesús, de hecho estaba recostado a un lado de Jesús, ¿no? dice la escritura, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, a este, pues, hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Sabes? Este versículo es extraordinario. Estaban todos los discípulos ahí y Jesús acaba de decir, uno de ustedes me va a traicionar. Pero nunca dijo el nombre. Y Pedro, en esta vida todos tenemos ciertos roles. El de Pedro era ser el líder, el preguntón, el, ¿me entiendes? Él, él, él era una especie de vocero de los discípulos, él siempre era el que preguntaba todas las cosas, el que siempre pedía explicaciones a Jesús de todo. Y en este caso, pues Pedro estaba un poco más lejos y no podía preguntarle. Entonces le hace señas a, a Juan, que estaba recostado a su lado, para que le pregunte quién era. Siempre que leo este versículo pienso en cómo Juan estaba siempre en el lugar correcto. Recostado al lado de Jesús, muy cerca del corazón de Jesús y siempre disfrutando de su tiempo con el Señor. Muchas veces, por la forma en la que tú y yo hemos vivido, nos cuesta trabajo, incluso, aceptar cómo Dios nos ama. Muchas veces, las experiencias que hemos tenido, familiares, o, o en el lugar donde hemos vivido, o la forma en la que hemos vivido, no nos permiten dejarnos amar. Es increíble cómo hay personas a las que les vas a dar un abrazo y se quitan, ¿verdad? Y Lo único que reflejan es la profunda necesidad que tienen de ser amados la profunda necesidad que tienen de entender que alguien los quiere y que alguien los ama. Bueno, muchas veces tú y yo cuando venimos a Cristo, venimos tan lastimados por las decepciones, venimos tan lastimados por las emociones que nos cuesta trabajo dejarnos amar. Lo primero que te quiero decir esta mañana es tienes que aprender a dejarte amar. Tienes que aprender a dejarte querer por Dios. Tienes que aprender a a permitirle a Dios que tenga esos detalles preciosos de amor que quiere tener contigo. Mientras algunos apóstoles estaban un poco más lejos, Juan siempre estaba muy cerca de su Señor y disfrutaba de estos tiempos en los cuales se sentía profundamente amado y cobijado por Dios. Esto es lo primero que tú y yo podemos ver en este versículo, pero además hay una cosa más que podemos ver, y es que al estar tan cerca de Dios, era Él quien podía preguntarle por todas las cosas. ¿Cuántas veces tú y yo quisiéramos saber el plan que Dios tiene para nuestras vidas? Y cuando tú y yo nos sentimos profundamente amados y estamos muy cerca de nuestro Señor, ¿qué sucede? Él puede revelarnos todas estas cosas que quiere enseñarnos en la vida. A veces tú y yo estamos tan alejados del amor de Dios, que esto no nos permite entender el trabajo precioso que Dios está haciendo en nuestra vida a través de las pruebas o a través de cualquier otra circunstancia. Así es que, por favor, déjate abrazar por Dios. Déjate amar por Dios, haz a un lado todas estas cicatrices y decepciones y confía plenamente en que Él te va a cuidar y te ama profundamente y muy importante, estando muy cerca de Él, aprende de Él y permítele que haga el trabajo precioso que quiere hacer en tu vida de enseñarte a través de las pruebas y de las circunstancias. Un poco más adelante nos habla de Jesús, ya no la última cena. Jesús ya había sido arrestado, ya había muerto en la cruz incluso. ¿Ok? Y de repente, estaban todos reunidos, el domingo, el primer día de la semana para los judíos, y entonces llegan unas mujeres y empiezan a decir, oigan, alguien se ha, se ha robado el cuerpo, alguien ha sacado el cuerpo de la, de la sepultura y se han robado el cuerpo del Señor. Y entonces, dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, ¿sabes qué me encanta? ¿Cómo se refiere de él? Mira, vino con Pedro, con Juan ¿eh? y con el que amaba a Jesús. O sea, conmigo. <risa> Se sentía profundamente amado. Oye, eso está mal. No, esa es la forma en la que tú y yo deberíamos poder hablar de nosotros mismos. Mira, bueno, yo no sé tú, pero yo soy a quien Dios ama. Uh -huh. Eso no quiere decir que no te ame a ti también, ¿verdad? Pero a mí Dios me ama mucho. ¿Por qué? Porque lo estoy viviendo todos los días. Porque todos los días estoy disfrutando de ese amor en mi vida. Créeme. Tenemos que aprender a sentirnos amados de esta manera, porque Él nos ama así. No hay ningún, ningún tema utópico del que hable la Biblia, del que hable más que del amor de Dios por nosotros en toda la Escritura. Ahora, si tú no le crees con todo lo que te dice, bueno, pues entonces no le vas a creer a nadie, no le vas a creer nunca nada que te diga. Pero si Él te lo repite una y otra y otra vez diciéndote te amo, con amor eterno te he amado, o sea, yo cuando veo las palabras de Jesús, verdaderamente me impresionan mucho. Hace tal vez unos tres años, eh, en un canal de televisión internacional, entrevistaron a un famoso cantante cristiano. Y la persona que lo entrevistaba le dijo: Oye, Yo estoy un poco confundido con tus canciones, le dijo, porque tus canciones son canciones de amor. Le decía: Entonces, yo muchas veces pienso que eso yo se lo podría cantar a mi esposa, o se lo podría cantar a. ¿Cómo es posible que tú estés cantando canciones cristianas? Que hablan tanto del amor? Y le dijo: porque soy profundamente amado por el Señor. Dios me ama tanto que lo único que puedo hacer es corresponderle de esta misma manera con estas palabras de amor. Y literalmente la historia del ser humano con el hombre, de la relación del ser humano con el hombre, es auténticamente una historia de amor. La historia más grande de amor que jamás se haya escrito. Así es que, dice, bueno, fueron, vinieron con Simón, y por cierto, conmigo, al que Jesús ama el amado de Dios. <risa> Más adelante, eh, eh, hablando en este mismo evangelio, vuelve a referirse otra vez a él mismo y dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía un discípulo. Déjame contarte ahora un poco otra vez. Jesús ha resucitado ya, se ha presentado varias veces ante sus discípulos y Jesús entonces en este momento toma a Pedro aparte para hablar con él sobre unas encomiendas muy específicas para Pedro. Y mientras Pedro caminaba con Jesús y estaba hablando con él, Ve que se acerca otra vez Juan. Y entonces le dice, Ay, pesado, viene el pesado de Juan Jesús, otra vez. ¿no? Viene aquí a meterse en una conversación que no es suya. Y volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho. ¿Sabes qué es increíble? Jesús por supuesto permite que Juan se acerque. ¿no? Pero lo que me llama mucho la atención de este versículo es lo que dice. El discípulo al que Jesús amaba, otra vez... Fue a buscarlo. Oye, pero no venía el caso en la conversación. No importa. Él quería estar cerca de su Señor. Oye, pero no venía el caso en la escena. No importa. Él quería estar cerca de aquel que lo amaba. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo hablamos de la prudencia de una forma equivocada. No, es que no es prudente que me identifique con Cristo. ¿Qué? Él no tuvo ningún problema de prudencia para identificarse contigo en la cruz y para identificarse contigo cuando te buscó y todos los días. Así es que, si realmente lo amas, no dejes nunca de identificarte con Él. Porque esta identificación con Él hará que tú puedas sentirte amado y que puedas entonces, en amor, decirle a la gente quién es el que ama tu alma. Continúa el Evangelio de Juan. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Cuál es el resultado inmediato? de sentirte amado por Dios, el hecho de empezar a guardar sus palabras, es decir, que tú y yo empecemos a buscar en la Biblia y a atesorar todos sus principios para que podamos vivir en ellos y de esta manera agradando a aquel que nos ama. Fíjate que hay un detalle muy interesante, ¿alguno de ustedes ha leído en el Antiguo Testamento un libro que se llama Eclesiastes? ¿Sí lo han leído? Esto es un libro extraordinario, ¿no? ¿Han leído también otro libro que se llama El Cantar de los Cantares? Bueno, este es otro libro extraordinario. Solo quiero decirte una cosa. ¿Tú sabes que eh, una religión lo proscribió durante tres siglos para que nadie lo leyera? Porque habla del de amor de Salomón y su esposa y utiliza el ejemplo de este matrimonio para explicarnos cómo es el amor de Dios por nosotros y para nosotros. Y es un libro extraordinario. Y sabes, en ese libro te dice cómo te extraña cuando no estás cerca de él. Y te dice cómo te extraña cuando no llegas a orar, cuando no pasas tiempo con él. Y te dice cuánto te ama y cuánto anhela estar contigo. ¿Sabes qué me impresiona? Cuando tú y yo todos los días tratamos de tener una cita con una persona muy importante, y nos cuesta trabajo, ¿verdad? ¿Ustedes quieren tener una cita con el señor presidente? Pues pónganse a la fila cuando deje de serlo, tal vez, ¿verdad? Es un hombre muy ocupado, lógicamente, ¿no? Solo que ustedes tengan un tema de, de, de importancia nacional o alguna cosa así, los va a poder recibir, si no, es muy poco probable. ¿Sabes qué es increíble? Dios está disponible en cada momento del día de tu vida para cuando tú quieras buscarlo. Si eso no es un signo de amor por ti, ya no sé qué otra cosa pueda ser. Todo el tiempo pendiente de escucharte, todo el tiempo pendiente de tus necesidades, todo el tiempo pendiente no sólo de tus necesidades, pero a veces incluso de tus gustos, de las cosas que te agradan. Y de esta manera, buscándote una y otra y otra vez, no solamente disponible, pero a veces recordándote. Oye, no has orado hoy, no me has buscado. Oye, no he pasado tiempo contigo. Dice la Escritura que Él nos anhela, nos desea celosamente. Quiere estar todo el tiempo con nosotros. ¿No te parece extraordinario? Bueno, cuando tú y yo correspondemos este amor, ¿sabes? Normalmente la muestra de este amor es empezar a buscar en su palabra aquellas, aquellas cosas que le agradan, aquellas cosas con las que Él está de acuerdo, y empezar de esta manera a vivirlas. Hace poco tiempo una persona me preguntó, oye, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Bueno, le dije, más o menos tantas, ¿no? Y me dijo, pero ¿por qué la lees tantas veces? ¿A poco no sabes de qué se trata todavía? Le dije, sí, 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 obviamente, sí, claro, pero, pero el, el, el punto más bien es que el poder estar leyendo su palabra me permite no solamente aprender de ella, pero también pasar un tiempo con aquel que la escribió. Cuando tú y yo no solamente somos amados, sino somos cautivados por este amor y amamos al Señor, buscamos en su palabra todas las cosas que a él le agradan. ¿Sabes qué edad tenía Juan más o menos cuando escribió el Evangelio? No, cuando escribió el Evangelio tenía muchísimos menos. Pero cuando... Cuando él fue protagonista, digámoslo así, del Evangelio, antes de que se escribiera, este joven tendría unos 20, 22 años a lo sumo, ¿de acuerdo? Cuando lo escribió, bueno, tenía algunos más, tenía unos 40, unos 30 y tantos, 40. Pero cuando él escribió, por ejemplo, el apóstol Juan escribió primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. Cuando escribió Apocalipsis, él tenía alrededor de 75, 80 años. Bueno, déjame decirte una cosa. Hoy tenemos la oportunidad de ver a aquel que se sentía amado, 40 años después, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Si tú quieres leer un tratado del amor, te invito a que leas el capítulo 4 de primera de Juan, donde Juan te enseña todo lo que durante todos esos años, sintiéndose amado, aprendió del amor de Dios en su vida. Uno de esos versículos está aquí y dice, este es el capítulo 3, pero el capítulo 4 habla específicamente del amor y dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Sabes? Esta es la mayor muestra de amor que alguien puede tener por ti. Poner su vida por ti. Y esto fue exactamente lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo puso su vida en pago por nuestros pecados, pagó lo que tú y yo debíamos, nos mostró la forma tan profunda en la que Él nos ama. Esta es la forma en la que tú y yo tenemos ahora que aprender a vivir. Porque, ¿sabes? Si tú amas a Dios, estarás dispuesto a poner tu vida por la suya. Y esto sé que suena muy romántico, a veces, no, yo voy a poner mi vida, porque sabes que no va a pasar nada, ¿verdad? Esto es como la persona que le dice a su esposa, no, tú tírate de un balcón, no importa, yo te... sabe que no se va a tirar, en su casa no hay balcón, ¿verdad? Entonces, bueno, pues queda bien, es romántico, pero no pasa nada. No, 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 lo que te quiero decir es que muchas veces lo que no entendemos es que no tenemos que entregar nuestra vida en términos de morir, pero tenemos que entregar nuestra vida en términos de no vivir nuestra propia vida, sino vivir para Él. A esto Dios lo llama morir a nosotros mismos morir a nuestros planes, morir a nuestros deseos, morir a nuestras intenciones, para que Dios entonces pueda poner su vida en nosotros y de esta manera podamos vivir la vida que Él tiene para nosotros. Así es que quiero decirte que primero, muy importante, cuando hablamos de que Él puso su vida por nosotros, tú y yo tenemos que aprender a poner nuestra vida por Él y nuestra vida por aquellos a quienes amamos. Y déjame hacerte una pregunta, quiénes amas? Ya me imagino tu lista a mi esposo, a mi esposa, en el mejor de los casos, ¿no? a mis hijos, eh, casi en cualquier caso, ¿verdad? Y a lo mejor la lista, pues, pues, mis amigos, algunos primos, qué sé yo, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Dios quiere que tú y yo aprendamos a amar en la misma forma en la que Él ama. Y por este motivo podamos amar a todas las personas. Incluso la Biblia dice que amemos a nuestros enemigos. ¿Cómo puede ser que amemos a nuestros enemigos? ¿Se atentan en contra de nuestra vida o en contra de nuestras cosas? Bueno, puede ser porque cuando tú y yo entendemos que Jesucristo murió también por ellos y que su vida, su eternidad, depende de que tú y yo los amemos, entonces podremos amarlos. ¿Sabes? Es muy importante que tú y yo entendamos, y a veces nos cuesta mucho trabajo, que cada una de las cosas que suceden en nuestra vida están bajo el control de Dios, no de las personas. Quiero decirte que a mí me ha costado trabajo en muchas ocasiones. ¿no? Ante ciertas situaciones, eh, eh, el no decir, ah, esta persona, sino saber que es Dios el que tiene el control de mi vida y de las cosas que suceden independientemente de las personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces tú y yo nos preocupamos porque tal persona nos puede hacer daño, nos puede afectar, nos puede lastimar. Quiero decirte una cosa. Dice la Escritura que no temamos nunca a alguien así. Porque Dios es el que en el fondo tiene el control de absolutamente todas las cosas que suceden en tu vida. Y como Dios te ama, dice la Escritura, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Cada cosa que sucede en tu vida, es permitida por Dios con un propósito de bien, y un propósito de amor en tu vida, para finalmente llevarte a la vida que Él quiere que tú y yo tengamos. Continúa diciendo, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Quiero decirte que hay muchas personas que aman al mundo, ¿no? No, yo amo las... Pero en realidad, todo eso es semántico, ¿verdad? Eh, pero no, no tienen ningún amor real por los demás, solamente son formas de expresarse, hay gente que es más cariñosa, hay gente que es menos, pero lo que Dios nos dice es, tú no tienes que amar de palabra, Tú tienes que amar de hecho y en verdad. El día de hoy me gustaría platicar un poco con ustedes de todo esto. Porque muchas veces nosotros somos muy buenos para hablar. Pero muy malos para vivir las enseñanzas. Y lo que te quiero decir es, cuando tú y yo hablamos de amar, hablamos de actuar correctamente con las personas. Déjame hablar un poco sobre el amor entre esposos. Porque es importante. Muchas veces... En los matrimonios, las personas se acostumbran a vivir con alguien. Incluso se acostumbran a malvivir con alguien, en lugar de vivir amando a su esposo o amando a su esposa. Casi siempre que hablo de esto, sé que pasa por la mente de algunas personas es que si conocieras a mi marido, ¿no? o si tú conocieras a mi esposa. ¿no? Son difíciles o tienen estos problemas. Solo quiero decirte una cosa. Cuando tú aprendes a amar, no importa quién es la persona amada. Eso no importa. Si Dios amara solamente a aquellas personas que se lo merecen, pues tú y yo estaríamos fuera de la jugada, ¿verdad? O sea, no calificaríamos para ese tipo de amor. Pero Dios nos ama simplemente porque Él decidió amarnos. Y de esta misma manera, tú y yo tenemos que aprender a tomar la decisión de amar a nuestro esposo, amar a nuestra esposa con todo nuestro corazón. Independientemente de sus defectos, independientemente de sus virtudes, tú y yo tenemos que amarla con todo nuestro corazón. Eso significa dar tu vida por ella. Hay un pasaje específicamente donde habla del amor de un hombre por su esposa. Y dice que tenemos que amarla a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús se entregó hasta la muerte por nosotros. Y tú y yo tenemos que aprender a entregarnos hasta la muerte por nuestra esposa. No diciendo tírate por el balcón que no existe, sino más bien estando dispuestos siempre a orar, a interceder, a amar y a cuidar a aquella persona con quien hemos decidido pasar nuestra vida. De la misma manera, una mujer debe aprender a amar a su esposo con todo su corazón, a darle su lugar, a respetarlo. ¿Sabes? Esto no es normal en nosotros. ¿eh? La Biblia dice que no seamos ásperos con nuestras esposas porque los hombres somos ásperos con las esposas. ¿No? Si no, no nos lo diría. verdad Pero la naturaleza del hombre suele ser áspera, ¿verdad? a tu esposa, no, mira, déjame te cuento, ya, 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 resumen, resumen, ¿no? Este, somos ásperos, esa es la realidad. Y entonces tenemos que aprender a no ser ásperos con nuestras esposas, ¿cierto? De la misma manera, las esposas tienden a tomar de repente posiciones que no respetan a su marido. ¿Te has dado cuenta? El marido dice, no, el otro día fui y tomé un refresco. No, no era un refresco, ¿de acuerdo? No, 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 te estás equivocando. no, no sabes lo que dices. Todas estas actitudes en el fondo solamente reflejan una falta de amor por tu marido tú tienes que aprender a amarlo de tal manera que estés dispuesta a hacer todo lo necesario para que él pueda ser feliz. Tienes que estar dispuesta a orar por él, tienes que estar dispuesta a sostener sus, sus decisiones, tienes que, estar tienes que estar dispuesta a asesorarlo, tienes que estar dispuesta a sujetarte cuando sea necesario, tienes que estar dispuesta a cuidarlo y a amarlo para que pueda sentirse amado. ¿Sabes? Mientras ayer en la noche preparaba esta enseñanza, Pensaba cuántas veces tú y yo nos quedamos callados y no le decimos a la persona que queremos que la queremos. Quiero decirte que yo fallo mucho en eso. <ríe> y, y, y tengo que aprender a hacerlo más. Tú y yo tenemos que aprender a decirle a las personas que queremos que las queremos. Pareciera que esto es cursi, que esto es... No, no, ¿sabes que Es necesario. Olvídate si es cursi o no lo es. Es necesario. Las personas necesitan saber que son amadas. Y tú y yo tenemos que aprender en eso. Tenemos que crecer en esto. Tú y yo tenemos que aprender a amar a nuestros hijos. Y tú me vas a decir, yo siempre amo a mis hijos. Es, una, es un amor natural. Bueno, cuando tú amas a tus hijos, haces lo correcto con ellos. Dice la Biblia que Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Así es que si tú amas a tus hijos, aprenderás entonces a disciplinarlos. Aprenderás a, a, a poner reglas en su vida. Aprenderás a guiarlos aprenderás a enseñarles cómo debe ser la vida y cómo la pueden vivir. Si tú no haces esto, entonces no los amas. Hace algún tiempo se puso muy de moda una psicología con los niños de déjalos hacer lo que quieras, si quieren pintar las paredes no importa. Entonces ya saben, los papás tenían ahí la brocha y el, para estar repasando sus paredes todo el día. verdad Porque, pero, pero sabes que esto es un error, Dios no nos trata de esa manera y aunque nos ama profundamente nos, nos reprende nos hace ver las cosas que estamos haciendo mal, ¿no? De esta misma manera, si tú amas a tus hijos, tú tendrás que estar siempre orando por ellos, siempre tendrás que estar cuidando de sus vidas cuando son pequeños, guiándolos, cuando son mayores, orando por ellos, pero siempre tendrás que estar cuidándolos en una forma espiritual. ¿Cómo entonces podemos amar a nuestros amigos? ¿Te has dado cuenta que muchas veces tampoco correspondemos correctamente a nuestros amigos, ¿No? y de repente le hablas demasiado tarde y oye, pero no es muy tarde, es, pero es mi amigo. No, no. Tienes que aprender a cuidar a tus amigos, tienes que aprender a orar por ellos, tienes que aprender a ser un aliento para tus amigos. Muchas veces nuestro egoísmo nos lleva solamente a demandar cosas de nuestros amigos, pero no a dar nada. Tiene que ser todo lo contrario. Tú quieres tener un buen amigo, haz a un lado tus necesidades, haz a un lado tus requerimientos y aprende a darte con tu amigo. ¿Y sabes qué va a suceder? Dios te va a dar una amistad eterna. Y además, esa amistad se acabará convirtiendo en un apoyo extraordinario para el resto de tu vida. Porque cuando tú oras por las personas, las personas empiezan a orar por ti. Y no hay cosa que más necesitemos tú y yo que las oraciones de un amigo y algún día la comprensión, el consuelo o simplemente que te acompañen cuando lo necesitas. Así es que tenemos que aprender a estar siempre de esta manera. ¿Cómo podemos dar nuestra vida por nuestros amigos? Estando presentes cuando lo necesitan. Haciendo la llamada cuando es necesaria orando todo el tiempo como ellos necesitan y sobre todo haciéndoles saber que son importantes para ti. ¿Sabes? Tengo un amigo que es muy simpático en su manera de hablar. Él es todo lo contrario, es muy florido. Yo siempre le digo, te pareces más a tu esposa que, 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 que yo, es porque su pues, forma de ser. no Y entonces siempre que te habla, oye, pues este qué gusto hablar contigo y todo. Acuérdate que te quiero mucho, te dice. ¿no? Entonces un día estaba platicando con él y después de tres veces que me dijo te quiero mucho, le dije, oye, te voy a pedir un favor, no lo hagas en público porque este, alguien puede pensar alguna cosa extraordinaria, no sé. ¿No? Pero, ¿sabes? La realidad es que él es así. O sea, él ha aprendido lo que tú y yo tenemos que aprender en el sentido de hacerle saber a la gente, no solamente con nuestras acciones, pero también a veces con nuestra palabra, que de verdad los queremos mucho. Así es que, tenemos que aprender a tomar esta actitud. Oye, <coughs> ¿y cómo podemos hacerle saber a la gente que la amamos? Cuando ni siquiera la conocemos, o cuando no es gente muy cercana con nosotros. Con nuestras buenas actitudes, con nuestra bondad, con nuestra benignidad sobre ellos. ¿Sabes? Que alguien piense bien de ti hoy es muy complicado, ¿te has dado cuenta? O sea, de entrada todo el mundo desconfía de ti, ¿verdad? Esa es la realidad, te acercas y dices, a ver, ¿tú quién eres? A ver, pásame tu currículum, tu FM, tú, ya sabes, tú, tu, tu pasaporte. Desconfiamos, esa es la realidad y, y, y es lógico, ¿verdad? Te vivimos en un mundo complicado, pero ¿sabes? Cuando una persona siente que tú confías en ella, esa persona cambia dramáticamente su forma de actuar contigo. Cuando tú te preocupas por su vida, cuando tú te preocupas por sus necesidades, cuando tú te preocupas por sus cosas, cuando le llamas para decirle, oye, ¿qué pasó con este problema que tenías? Cuando tú recuerdas aquella cosa que te contó y por la que necesitaba que oraras, y lo haces, las personas entonces empiezan a sentirse realmente amadas por ti. Es muy importante, tú nunca podrás hablar del amor de Dios si tú no amas a las personas. Tú nunca le podrás decir a la gente que Dios la, Dios la ama si tú no las amas. No, 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 no es posible, simplemente no será posible. Así es que tienes que aprender a amarlos, aún a tus enemigos. Tú tienes que aprender a amarlos. Tú tienes que aprender a orar por sus vidas. Tú tienes que aprender de esta manera a no guardar ningún resentimiento en contra de las personas que actúan en forma equivocada en contra tuya. Porque cada una de esas cosas que han hecho solamente fueron permitidas por Dios para tu propio bien. Siempre que pienso en esto recuerdo a un extraordinario personaje de la Biblia, un hombre llamado José. José tenía unos hermanos que, no te los deseo, eh, eran tremendos. Cuando tú lees la historia de José dices, wow, o sea, o sea primero quisieron matarlo, luego, luego lo vendieron como esclavo, o sea, no, olvídate, o sea, no son los hermanos que uno quisiera tener, ¿verdad? Pero fueron los hermanos con los que vivió José. ¿Sabes qué es extraordinario? Finalmente lo acaban vendiendo como un esclavo para que se lo lleven a Egipto. Y finalmente José acaba cayendo en la cárcel, en fin, pasa por toda una serie de vicisitudes. Hasta que finalmente Dios lo levante y lo acaba poniendo como el primer ministro, el consejero especial del faraón de Egipto. De repente se desata un hambre tremenda en toda, en toda, la, en toda la zona, en todos, los, en todos estos países alrededor. Entonces los hermanos de José tienen que venir a comprar grano a Egipto. Y cuando llega ahí, finalmente trata con ellos, al final acaba identificándose. ¿Sabes qué me llama la atención? Los hermanos. Estaban preocupados porque decían, mi padre es muy grande y cuando mi padre muera, se la va a cobrar con nosotros. ¿no? José ahora está muy lindo, pero si mi papá muere ya no sé qué va a pasar. verdad Ellos estaban preocupados por la reacción de José. y Cuando José se entera de esta preocupación de sus hermanos, simplemente se aflige, se entristece y le dice, ¿pero por qué, se, por qué piensan de esta manera? Cada cosa que Dios hizo, cada cosa que Dios permitió a través de ustedes para mi vida, fuera, fue para preservar mi vida, para preservar la de ustedes. Dios tenía un gran propósito a través de lo que estaba permitiendo. Así es que no importa, qué bueno que me vendieron. Qué bueno que al final no me pudieron matar, pero qué bueno que tuvieron esta envidia conmigo. Qué bueno que pasó todo lo que sucedió, porque todo esto fue a lo que Dios permitió. Para el bien mío, para el bien de ustedes y para el bien del resto de la humanidad. Esto es una cosa que tú y yo tenemos que aprender. Y te digo, nos cuesta trabajo. A mí me cuesta trabajo y a ti seguramente también. Nos cuesta trabajo muchas veces entender que todo lo que sucede en nuestras vidas es permitido por Dios para nuestro bien todo aun cuando tu peor enemigo haga algo en contra tuya todo esto siempre fue usado por Dios para tu bien así es que lejos de odiar a esa persona tú tienes que amar a esa persona porque además esto va a descargar completamente tu vida de todo aquello que podría amargarla por completo, el odio y el rencor hacia las personas que te han dañado que te perjudican o que se constituyen como tus enemigos. Esto no lo aprendemos hasta que lo vivimos. Y no lo aprendemos hasta que tenemos un enemigo que nos, que nos perjudica, nos daña o, a, o actúa de alguna manera. Pero cuando esto sucede tenemos que aprender a amar incluso a esas personas que con intención o sin ella afectaron nuestra vida o la de los que, lo, lo, la de los que amamos. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya son expertos en el amor, pues todavía no terminamos. Primera de Juan 4, este capítulo que les dije que hablaba completamente sobre el amor, nos dice esto. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto es muy importante. Si tú no amas, créeme, es, has conocido superficialmente a Dios. En la medida que tú profundices en tu relación con Dios, esto te, te llevará a amar a los demás, ¿por qué? Pues porque Dios es amor completamente amoroso por nosotros el Dios de las segundas oportunidades y a veces de las terceras oportunidades y a veces de las cuartas oportunidades, porque dice la escritura que su misericordia es para siempre y una y otra vez estará buscando en su amor, el atraerte el ponerte cerca de él y el que le permitas actuar en tu vida como quiere hacerlo. Y continúa diciendo Primera Juan, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dejé para, para, para con este versículo enseñar un principio extraordinario. La Biblia dice que entre creyentes, entre personas que hemos conocido el amor de Dios, tenemos que amarnos completamente. Amarnos no significa indiferencia. Amarnos no significa saludarnos de vez en cuando. Amarnos significa preocuparnos por los que están a tu lado. Preocuparnos por sus vidas. Orar por ellos. Buscarlos. Expresarles tu cariño. Sostenerlos y soportarlos en cualquier prueba o en cualquier necesidad que tengan. Te pido por favor que voltees en este momento a ver a las personas que te rodean. Porque es de quienes hablan este versículo. Te pido por favor que hagas un mapa mental en este momento. Y que te contestes a ti mismo si estás pasando tiempo orando por las personas que ves a tu alrededor. Esas son las personas que están orando por ti. O que deberían estar orando por ti. Y esas son las personas que comparten tu fe. Y que además podrían estar acercándose delante de Dios a pedir por tu vida. El día de hoy, tú y yo hablamos por ejemplo de persecuciones y son relativas. Dices, hijo, le tengo una tremenda persecución, mi primo no está de acuerdo con lo que le digo. Bueno, sí, sin duda no es agradable, pero en el fondo, cuando tú y yo vemos la historia, nos encontramos durante cuánto tiempo cristianos fueron perseguidos y asesinados por su fe. Hoy en día en di diversos lugares del mundo, hay personas que pierden su vida por causa del Evangelio. ¿Sabes qué me llama la atención? Hace poco estaba leyendo un poco sobre la historia de la iglesia antigua, en el primer siglo, y encontraba personas tomados de los brazos mientras eran asesinados por querer en Jesucristo. Y o sea, qué forma de amarse unos a otros, ¿cierto? Participando en el mismo sufrimiento, participando en las mismas pruebas, pero juntos, ayudándose, y aún pasando los momentos más difíciles de sus, de sus días. Tal vez tú y yo, al no tener esas persecuciones, o ese tipo de problemas, de repente nos despreocupamos un poco de nuestros hermanos en Cristo. Pero eso es un error. Hay veces que un domingo ves que una persona no llegó y no te preocupa demasiado. Cuando en realidad no sabes qué fue lo que sucedió en la semana en la vida de esa persona. Hoy quiero pedirte que aprendas a amar a tus hermanos en Cristo. Ese amor es el que va a hacer que nuestras relaciones se vayan haciendo cada vez más sólidas y cada vez nos vayamos ayudando unos a otros. En nuestros respectivos ministerios. Y dice primera de Juan: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Esta mañana quiero preguntarte qué temores tienes en la vida. ¿Cuáles son tus, tus temores? El no tener una buena salud, el no tener trabajo, el no tener dinero, el no tener a tu familia. ¿Cuáles son tus temores? La verdad es que vivimos rodeados de temores. Bueno, la Biblia dice que en el perfecto amor no hay temor. Así es que si todavía vives o vivimos en ciertos temores, todavía tenemos que ser perfeccionados en el amor y tenemos todavía que crecer en nuestra confianza, en el amor de Dios por nuestras vidas. Así que ya tienen tarea para llevarse para este fin de semana. Y continúa diciendo, Jesús preguntó tres veces a Pedro si le amaba. Deja de preguntarte algo, esto, esto le preocupó a Pedro se acercó con él y le dijo Pedro me amas sí señor tú sabes que te amo le contestó Pedro después le volvió a decirse Pedro me amas más que estos señor tú sabes que te amo le dijo y cuando la tercera vez le dijo Pedro me amas dice la Biblia que Pedro se puso triste y le dijo señor tú sabes que te amo no sé por qué me preguntas esto y Jesús le dijo entonces ve pacienta, y apacienta mis rebaños ¿Me amas? Ve y sirve. Sirve a las personas que no te van a hacer resultar agradecidas. Sirve a las personas que no necesariamente van a estar de acuerdo contigo. Sirve a las personas que nunca te lo van a agradecer. Porque me amas a mí. Y por ese amor, tú tienes que ir, amar y servir de esta misma manera. Esta mañana no te voy a hacer tres preguntas, solo una. Y es, ¿realmente le amas? Porque si realmente le amas, eso tiene que manifestarse en tu vida todos los días. Y tiene que manifestarse también en tu relación con los demás, en tu trato con las demás personas. Así es que, aunque no tenemos un amorómetro, ¿no? para medirlo, pero lo que sí tenemos es la posibilidad, a través de nuestras relaciones con los demás, de entender qué tanto amamos al Señor y como consecuencia estamos dispuestos a amar a los demás. Si tú le amas, vas a guardar su palabra. Y aprenderás a decirles a los demás que los amas, Llamarás de hecho y en verdad. Hace muchos años, yo usted estudié en una universidad, estudié una carrera de ingeniería, pero en esa universidad daban clases de filosofía y otras cosas. Y recuerdo que en un semestre nos dieron clases de la Biblia. Eh, Poquitas clases de la Biblia. Entonces nos dieron un examen. Y entonces en ese examen nos pusieron este primer, este capítulo y nos decían, a ver, describe qué es el amor. Y decían, bueno, pues debería transcribir el, los versículos. Fue lo que yo hice, transcribir los versículos, puse la cita. Pero recuerdo que alguien tuvo otra interpretación sobre el tema y entonces, cuando nos entregaron los resultados, había una joven que estaba muy molesta porque no le había ido muy bien. Y le decía al profesor, pero ¿cómo? Yo le estoy diciendo que esto es el amor. Y el profesor le decía, es que tú no sabes nada del amor. ¡Claro! Que... Entonces, claro, cuando tú los ves, decías, no, bueno... <risa> eh, esto es un buen ejemplo de la contienda, ¿no? no desde luego, no del amor. Sabes, muchas veces, Tú y yo podemos estar hablando del amor sin, sin vivirlo. Podemos estar hablando del amor de Dios sin experimentarlo en nuestras vidas. Podemos estar hablando del amor por otras personas sin amar a nadie. Por eso la Biblia dice, tienes que amar de hecho y en verdad. Si dices que amas, manifiéstalo, ponlo en práctica, hazlo. Actúa, ve por la gente, ora por ellos, haz lo que Dios te dice que hagas. Si no lo estás haciendo, el amorómetro está registrando que las cosas no andan muy bien. Y que tú y yo tenemos que aprender a amar. Y para esto tenemos que pasar más tiempo con aquel que dice que nos ama. Y al sentirnos amados, entonces podremos amar de esta manera. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Si ustedes creen que, o sea, la Biblia dice que un buen maestro en el reino de los cielos es el que saca enseñanzas nuevas y enseñanzas viejas. ¿No? Entonces, hay días que vengo delante de ustedes a poner enseñanzas que he vivido muchos años y otros días vengo a poner delante de ustedes enseñanzas que si bien he aprendido, pero estoy aprendiendo mucho más en las últimas semanas o meses o en los últimos años de mi vida. Es el caso. este. Así es que eh, espero que puedan aprender lo que yo estoy aprendiendo. Y espero que puedan vivir lo que es sentirse profundamente amado, profundamente entendido y comprendido por Dios, independientemente de la situación que ustedes en cada caso tengan que estar viviendo. Ajá. Esto les permitirá ser cada vez más útiles en las, manos, en las manos de Dios y ponerse al lado del niño que se acaba de caer, más que para reprenderle, para poder ponerse en su lugar amándolo y diciendo a mí también me dolió. Preguntas, dudas... ¿No? ¿Clarísimo? Espero que sí, porque no tienen pretexto. <risa> y ya se llevaron además una muy buena tarea. ¿Ok? Una muy buena tarea para esta semana. Vamos entonces a terminar con una oración. Si hay alguna pregunta, platicamos después. Pero vamos a terminar entonces con una, eh, con una oración. Margarita Hurtado, ¿nos quieres guiar una oración? Mientras venía para acá, hablaba con una persona que me hizo algunas preguntas. Conforme se les iba contestando, la persona que estaba del otro lado del teléfono me dijo, ¿de verdad Dios te ama mucho? Le dije, sí, debo decir que soy un amado de Dios. Después de haber criticado a Juan cuando tenía 19 años, hoy solo quiero parecerme a él. <risa> y yo espero que ustedes también, y espero que salgan de aquí, de verdad sintiéndose profundamente amados por Dios. ¿no? Bueno, que Dios los bendiga, buen fin de semana.